0: Olá, caros visitantes do canal de estudos sobre o Evangelho segundo João. Sejam bem-vindos. Eu sou Francisca Antônia de Farias Grentza, teóloga por formação, porém aprendiz na vida e nos estudos da literatura bíblica. No vídeo anterior, conhecemos as orações bíblicas na vida de Yeshua de Nazaré. Com elas, nos aproximamos um pouco mais da humanidade dele. Aprendemos, por meio de uma das narrativas que ele se retirava para o deserto e lá orava a Deus Pai. Após fechar o vídeo anterior, encontrei uma argumentação interessante a respeito do deserto como espaço geográfico para a oração. Essa argumentação está descrita no capítulo 3 de O Buscador de Deus, no livro Jesus, uma aproximação histórica, do autor José Antônio Pagola teólogo e cientista bíblico pela Universidade Gregoriana de Roma, pelo Instituto Bíblico Romano e pela École Biblique et Archaeologique Française de Jerusalém. Segundo Pagola, abre aspas, afastasse se de toda a terra habitada e dirigisse se ao deserto, como para todos os judeus, o deserto evoca em Jesus o lugar em que nasceu o povo e ao qual é preciso voltar em épocas de crise para começar novamente a história rompida pela infidelidade a Deus. Não chegam ali as ordens de Roma, nem o bulício do templo. Não se ouve o discurso dos mestres da lei. Em compensação, pode-se ouvir a Deus no silêncio e na solidão. De acordo com o profeta Isaías, o deserto é o melhor lugar para abrir caminho para Deus e deixá-lo entrar no coração do povo. Fecha aspas. A reflexão de hoje é sobre o discípulo amado no Evangelho segundo Yohanan, no Evangelho segundo João. As tradições neotestamentárias repetidamente acolhem os textos da Torá, que servem como referência importante quando estes se propõem a narrar e iluminar o ensino, as ações e o destino de Yeshua de Nazaré. Ora, acolhem as personagens, imagens e reflexões teológicas pertencentes às narrativas dos cinco livros de Moshe, Moisés. Ora, visam a Yeshua como quem dialogava com as leis transmitidas pela Torá. No nível textual dos evangelhos, tais intertextualidades aparecem tanto no meio, por meio de citações diretas como por meio de alusões, sejam estas mais evidentes ou mais sutis. Nas narrativas que vamos abordar aqui, veremos essas referências veterotestamentárias. O quarto evangelho no Novo Testamento, Apresenta como seu autor o discípulo amado. Esse discípulo amado é mencionado por quatro vezes. João capítulo 13, versículo 23. João capítulo 19, versículo 26. João capítulo 21, por duas vezes. Versículo 7 e versículo 20. Ou seja, ele é, no capítulo 21 ele é mencionado por duas vezes. Porém, o evangelho... Não menciona o nome do discípulo que Jesus, Jesus amava. Eu vou falar Jesus porque no grego o nome de Jesus é Iesus. E no hebraico é Yeshua. Por isso eu sempre vou me referir a ele, a Jesus, como Yeshua. E quando eu vou ler um texto grego, é Iesus, ok? Contemplemos a seguir as narrativas onde, estão, onde são mencionadas a presença do discípulo amado. No capítulo 13, na narrativa do Lavapés e da volta de Yeshua ao Pai, a notícia a respeito do tempo é tanto cronológica como litúrgica. O que Yeshua realiza e vive acontece no espaço da principal festa Pessar. Principal festa judaica, Pessar. O Páscoa note que a festa da Páscoa é uma referência ao Antigo Testamento, especificamente ao livro de Shemot, Êxodo, capítulo 12, versículo 27, que lembra a festa instituída por Adonai aos filhos de Israel, para não se esquecerem que foram escravos no Egito, e Adonai os libertou. A ação simbólica, narrada neste capítulo do quarto evangelho, ilustra o amor de Yeshua, o seu ensino e sua prática. O gesto de amor que ele realiza ensinando aos seus discípulos, seus matetés, como deve ser a verdadeira diaconia. Serviço tem como parâmetro o amor ao próximo. Yeshua atualiza no Lava-Pés uma lei imperativa que faz parte do direito do antigo Israel. Trata-se de uma formulação jurídica descrita na Torá, no livro de Levítico, capítulo 19, versículo 18, também conhecida como uma lei apodítica, uma lei apodídica apodítica, sobre o amor ao próximo. O serviço de lavar os pés dos discípulos é um ato concreto de amor e o discípulo amado encontra-se inserido nessa prática e nesse serviço. No versículo 23, o contexto é uma ceia de Jesus com os seus discípulos. Ouçam o que narra esse capítulo. Estava à mesa ao lado de Jesus, um de seus discípulos. Aquele que Jesus amava. No versículo 25, foi quem reclinou a cabeça sobre o peito de Jesus. Ou seja, o discípulo amado era aquele que estava na intimidade de Jesus, assim como Jesus estava na intimidade do Pai, segundo o que se narra no final do prólogo de Johanã, capítulo 1, versículo 18. Isso é um mistério, viu? Olha lá, as escrituras revelam a própria escritura. Não tem nada lá que não seja revelado na própria, no próprio texto, na própria, uh, no próprio livro. Olha, ouçam bem, ó. Oh, ninguém jamais viu a Deus o Filho Unigênito que está no seio do Pai este deu a conhecer. Ou seja, ninguém jamais viu a Deus, nem mesmo Moshe, Moisés em Shemote, Êxodo 33, 20, 23. E Jesus, por sua vez, o unigênito que está na intimidade de Deus, este, deu, este Deus deu a conhecer. Note que a palavra grega para peito ou região toráxica é estetos. E dessa palavra vem o nome estetoscópio, que é um instrumento utilizado por diversos profissionais na área médica para ampliar os sons corporais humanos ou de animais. No capítulo 19, versículos, versículo 26, na cena da crucificação, lemos ou ouvimos que estavam junto à cruz de Jesus, sua mãe a irmã de sua mãe, Maria de Clopas e Maria Madalena. E Jesus então tendo visto sua mãe e a seu lado aquele discípulo que ele amava, na verdade está lá assim, toma tete para estota onegapa onegapa aquele discípulo que ele amava disse à sua mãe disse a mãe mulher eis teu filho. Depois disse ao discípulo, eis a tua mãe. E a partir daquela hora, o discípulo a tomou consigo. Percebam aqui, Jesus entrega a sua mãe ao discípulo que ele amava, como mãe daquele discípulo, e o discípulo a recebe como sua mãe. Ambos se acolhem. Note que o discípulo amado acolhe uma mulher que tem seu filho assassinado. Pelos poderes religiosos representados pelos seus líderes, Anás e Caifás, que, dizi, que dizem assim: eles dizem não ter outro Deus a não ser César, isso está em João 19, 15, e gritavam, crucifica-o, crucifica-o, em João 19, 6, e pelo comando, militar de Roma, liderado pelo governador na Judéia, Pôncio Pilatos, e pelo povo também em Jerusalém. Se vocês lerem os capítulos 19 e 18 do Evangelho segundo João, vão perceber que o discípulo amado estava tão presente na vida do seu mestre, Jesus, Jesus que nos dá a impressão que ele tinha em suas mãos, os autos do processo judaico e romano ocorridos na antiga Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém. Acolher a mãe que teve seu filho assassinado E acolheu o Messias, E acolher o Machia, como dizem em hebraico, o Messias, o Cristo. Note que Messias e Cristo, e ungido e enviado, são títulos, né? são os títulos que foram usados para Jesus, para Yeshua, para Jesus o enviado Yeshua de Nazaré, pois não há salvador sem mãe. Foi Miriam, Maria, como vocês conhecem, quem aceitou o plano salvífico de Deus Pai, até o Tetelestai de cruz. Lá a palavra Tetelestai em grego significa paga, pago, foi pago, não, e muitos traduzem como consumado, não, ele disse, Jesus disse, está pago, está pago, as pessoas têm medo de dizerem, está pago, ah, porque tudo é de graça, tem que ser de graça, não, não foi de graça, foi pago, ele pagou, pagou com a vida na cruz, pagamento de cruz, né, e Maria foi essa mulher que teve o seu filho assassinado e pagou com a vida na cruz, na cruz, ela é a arca que aceita guardar a palavra encarnada em seu útero. Note que útero em hebraico é rechan, e dessa raiz vem a palavra hahamim, que significa compassivo. Está ligada, essa palavra está ligada à gravidez, e o útero é o órgão reprodutor feminino da maioria dos mamíferos, inclusive humanos. É o lugar do milagre, da concepção e da proteção do embrião. <risos> é definido em termos de compassivo, que é a capacidade de sentir o que o outro sente. Deus é compassivo. Deus é conhecido como compassivo, um Deus compassivo. A mãe compassiva de Jesus representa a comunidade joanina que nasce do ensino de Jesus, a palavra encarnada, a autoexpressão de Deus Pai. E nessa mãe compassiva, essa palavra se torna presente, é cheia de graça e de verdade. E essa palavra também, ela mantém um diálogo com a Torá, que significa instrução em hebraico ou em grego, o Pentateuco, os cinco livros de Moshe, Moisés, que é graça, mas a graça e a verdade trazida por Jesus se propõe a levar à plenitude a graça dada por intermédio de Moshé. Jesus não descartou sua mãe com toda a sua tradição religiosa, mas pediu que o discípulo amado a acolhesse, e ela o acolhesse também. Com isso, aprendemos, conforme já fora narrado no Evangelho de Matitiarro, Mateus 5, 17, Jesus não veio anular a lei prescrita nos cinco livros de Mosché, Moisés, e os Navinins, profetas. Mas veio dar pleno cumprimento a elas. E dela nenhum iude. Ele, ele iria tirar enquanto o céu e terra existirem. Veja que isso é, é, é citação, viu? Não sou eu que estou falando. Foi Jesus que disse. Nenhum iude seria tirado de lá enquanto existisse céu e terra. A lei acabou? Vamos ver. Amar a Deus e a Adonai de todo o nosso coração e de toda a nossa força e ao próximo como a nós mesmos é uma lei irrevogável. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Matityahu, Mateus capítulo 22, versículo 37. Essas palavras seguem as do Antigo Testamento. Chemai Israel, Adonai Elohenu, Adonai Erhat. Escuta, ó Israel. O Senhor teu Deus é único, o Senhor teu Deus é um, está em Deuteronômio 6, 5, é, 4, 5. Como cristã, eu não fui chamada para cumprir as 613 mitivotes, preceitos como meus irmãos judeus, foram chamados para cumprir. Mas, amar a Adonai e ao próximo, essa lei Yeshua atualizou. Quem ama Adonai verdadeiramente vai amar o próximo, porque o amor a Adonai passa pelo amor humano. Não adianta eu dizer que amo Adonai, mas rejeito a Miriam, a mãe de Jesus, de Jesus, né? A mãe de Jesus. Aliás, Miriam Maria é acolhida pelos cristãos católicos, que são os cristãos universais, como a mãe da Igreja. Porque assim Jesus pediu ao discípulo amado dele, o último pedido dele na cruz, quando ele disse, tetelestai, tá pago, ele pediu né, que o discípulo amado acolhesse sua mãe. Então, a Maria é acolhida na igreja católica como a mãe da igreja. Amar a Deus é amar o meu irmão mendigo, é amar o índio e não incendiá-lo. É não explorar o meu colaborador, é não roubar a viúva, o órfão, é acolher ou ajudar o estrangeiro, o imigrante ou o migrante, porque o Eterno faz sua opção preferencial por eles. Em Yohanan, João capítulo 20, versículo 7, o discípulo amado foi quem viu o Sudarium. Essa palavra é uma, uma palavra... É uma palavra latina, do latim, que é referente, é, se refere a um lenço, a um pano pequeno. Eu vou ler para vocês o que é uma tradução desse capítulo 20, versículo 7. Entrou no sepulcro e viu os panos de linho depostos, e o sudário, o qual tinha estado sobre a cabeça dele, não deposto não deposto, junto aos panos de linho, mas enrolado em um lugar à parte. Ele viu e creu. O verbo pisteu, crê, aparece 98 vezes e tem um sentido ativo e dinâmico no Evangelho segundo Yohanan. Viu o sudário colocado à parte e creu. Porque por meio de Yeshua ressuscitado, ele contemplaria a luz do Eterno sobre a morte. No capítulo de, é, 21, versículo 7 de Yohanan, vamos ver isso logo, logo. Nessa, nessa narrativa, é, capítulo 20, versículo 7, o querigma ou o anúncio joanino é crer na luz, que é a vida. Interessante que essa cena com o Sudário de Yeshua nos remete à narrativa do livro de Shemot, Êxodo capítulo 34, versículos 29 a 35. Quando Moshe, Moisés, ao descer do monte Sinai, cobria o seu rosto com um véu para proteger os filhos de Israel, que viam a pele da face dele resplandecer. Êxodo 33, versículos, versículo 35. No início desse vídeo, eu lhes disse que o quarto evangelho no Novo Testamento apresenta como seu autor o discípulo amado. Essa informação, quem me dá é o próprio evangelho segundo Yohanan, segundo João, no capítulo 21, versículos 20 a 24, com a seguinte notícia. O discípulo amado, quem testemunhou essas coisas e as escreveu. No capítulo 21, versículo 2, o quarto, o quarto evangelho fala uma só vez de Zebedeu e dos filhos dele, no entanto, sem dizer seus nomes. No capítulo 21, versículo 7, o discípulo amado se encontra com Yeshua ressuscitado no mar de Tiberíades. Esse mar também é conhecido como mar da Galileia, mar de Genezaré ou Kineret, que em hebraico significa harpa porque esse rio tem esse formato de, formato de uma harpa. Esse foi o espaço geográfico do primeiro sinal conhecido como a Pesca Maravilhosa, onde os discípulos de Yeshua reunidos pescam centri, 153 grandes peixes, e o discípulo amado estava lá testemunhando tudo. Nos evangelhos sinóticos, veja bem, essa palavra sinótico vem do grego sinopse, de sim, que significa junto, olhar junto, mas Rorã que é vista ou seja, eles vêm junto. Ou seja, Sinótico descreve aquilo que possibilita ver as partes de um conjunto de uma só vez. E esse termo é usa, utilizado para nos referirmos aos evangelhos segundo Mateus, Marcos e Lucas. Esses três evangelhos relatam os nomes dos apóstolos Tiago, o Maior, e Ohanan, João, como filhos de Zebedeu. A partir do século II, a tradição apostólica, também conhecida como o magistério da igreja, ou igreja primeva, Irineu de Lyon, em particular, identifica o discípulo amado com o apóstolo Iohanan, o apóstolo João, filho de Zebedeu, e atribui a este último a autoria do quarto evangelho. E, portanto, o evangelista Yohanan, João. Mas há divergência entre os exegetas sobre a autoria do quarto evangelho. Sobre essa questão da autoria do quarto evangelho, segundo Yohanan, como essa é uma reflexão ampla e não se esgota com apenas uma linha de pensamento, posso emitir o meu. Lendo, lendo mais atentamente o quarto evangelho, Penso que, ao permanecer no anonimato, o autor nos ensina que o discípulo amado é todo aquele ou aquela que acolhe o ensino de Yeshua, transmite esse ensino aos irmãos, note que quando eu falo irmãos aqui, é, é toda a família humana, e com esse ensino vai se criando uma comunidade de discípulos amados conscientes da transformação que esse conhecimento, essa boa nova de Deus Pai, revelada na pessoa de Yeshua de Nazaré, faz na vida daqueles que o acolhem. Mas ainda esse conhecimento também traz responsabilidades aos que são transformados e vão transmitir esse conhecimento. Pois esse conhecimento das palavras de Yeshua podem ser usados tanto para libertar ou para escravizar muitos. Bom, eu como aprendiz dessa palavra, espero transmiti-la, transmiti-las como palavra de liberdade, que transforma as pessoas, pois como dizia, como dizia Paulo Freire, no tocante à educação, abre aspas, a educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas, pessoas transformam o mundo, ide e educai. Yeshua, como grande mestre, educava as pessoas e ainda educa seus discípulos amados em cada geração. Basta que essa geração se proponha a ser educada por ele, por meio da leitura dos evangelhos. Ide e anunciai a boa nova. O autor norte-americano norte Robert Greene, no livro As 48 Leis de, do Poder, Diz na sua primeira lei que não se deve ofuscar o brilho do mestre para não causar medo e insegurança ou a ira deste último. No Evangelho segundo João, capítulo 14, Yeshua, Jesus, ou Jesus ensina algo contrário ao que, ao que o autor norte-americano ensina. Ouçam o que Yeshua diz. Em verdade, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores. Ou seja, ele como mestre não tinha nenhuma insegurança da sua capacidade de ensino. Muito pelo contrário, ele deseja que seus, ou desejava que seus discípulos crescessem, ou deseja que seus discípulos cresçam né? e realizem obras maiores que as que ele realizava. E quais são essas obras que Yeshua realizava? Ele devolvia a visão aos cegos. Aí você vai dizer, mas como que eu vou devolver a, a visão aos cegos? Note que nem sempre somos cegos, apenas, nós não somos apenas é, deficientes visuais. Os deficientes visuais, eles enxergam de uma outra maneira. É, às vezes nós temos a visão física, mas estamos mergulhados na cegueira espiritual. Note que o que que Jesus fazia? O que que Yeshua fazia? Às vezes estamos nas trevas, como Nicodemos. Seu discípulo no capítulo 13, 3, três de Yohanan, Evangelho segundo João. Note que Nicodemos ele era mestre em, em, em Israel, mas desconhecia como nascer do alto, nascer do espírito. Estava na ignorância de outros conhecimentos, de outros saberes. O que ele faz? Ele vai até Yeshua, até o mestre Jesus, para ser ensinado sobre a luz do conhecimento da palavra de Deus e como descer e como é, nascer. Do alto, né? nascer do Espírito. Note que desde Bereshit, desde Gênesis, somos chamados a crescer no conhecimento e multiplicar esse conhecimento da palavra do Eterno para não sofrermos sem necessidade por falta de, desse conhecimento. Isso não sou eu que falo também. Isso é Oséias 4:6, que ele diz que o povo do Eterno sofre por falta de conhecimento. Todos os dias o Eterno nos envia alguém, um humano, para falar dos seus sinais. Nos convida como discípulos amados a alimentar a multidão que está faminta do seu conhecimento, da sua palavra, mas também está faminta por pão, vinho, cereais, arroz, feijão, grãos, moradia, vestimenta, água, né? e todas as coisas básicas que um ser humano precisa para viver, né? E todos os dias ele repete, Dá-lhes, vós mesmos, algo com que possam se alimentar. Lucas 9, 13. Com essa reflexão, contemplamos uma das personagens que Yeshua amava. Porém, ao contemplarmos outras narrativas... Contidas neste Evangelho, no evangelho segundo, Yohanan, evangelho segundo João, descobriremos que Yeshua também amava Marta, sua irmã Maria, Lázaro e todos aqueles que o Pai atraiu para ele e ainda atrai. atrai. Também aprendemos que podemos ver o Pai por meio do seu ensino e de suas ações concretas e que o discípulo amado pode ser qualquer um de nós. Espero que essa reflexão sobre o discípulo amado do Evangelho segundo Yohanan, do Evangelho segundo João, nos motive a ouvir, a crer e ver as promessas contidas na Boa Nova de Yeshua de Nazaré, o revelador do amor do Pai, realizadas em nosso mundo, nossa casa comum, no nosso planeta, nas nossas vidas. Que Yeshua ilumine as nossas consciências, nossos caminhos e nos ensine, por meio do seu Evangelho, a sermos como o discípulo amado. Pai Santo, guarda em teu nome e no nome do teu filho Yeshua de Nazaré a todos que visitam e ouvem este canal e todos que ouvem a tua palavra por meio deste estudo do Evangelho segundo Yohanan, Evangelho segundo João. Se você gostou desse vídeo, desse áudio, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Se o Eterno permitir, eu volto com mais estudos baseados na literatura bíblica. Até mais! May you so